0: Hey, leuk dat je er weer bent en fijn dat je weer meegaat op mijn gezondheidsreis. Fijn dat ik dat kan delen met jou. En fijn dat je een stukje met me mee wilt lopen. Ik zal je eerst eventjes uh, zeggen hoe het nu met me gaat. Het is nu maandag, 3 januari, 6 uur avonds en ik leg op bed. Afgelopen weekend ben ik dus gestopt, heb ik moeten stoppen met mijn T-rax, zoals je in de vorige podcast hoorde. En toen is dan eigenlijk best wel snel naar beneden gegaan. Dit is nog lang niet het dieptepunt, maar ik voel echt, echt dat het begonnen is. Mijn hoofd doet het niet meer. Uh, ja, Soms typ ik dingetjes fout of... Uh, kan ik dingen niet begrijpen. Eigenlijk heel je, je lichaam, maar ook zeker je hoofd, zit in een soort vertragingsproces. Je, je organen gaan, gaan vertragen. Maar ook je hoofd en ja, je gehoor. Eigenlijk alles. Dus zolang ik nog kan, kan praten, praat ik heel graag met jou. Op zich is het niet voor mij, um, hoe moet ik dat zeggen? Dit hoort daar dus ook bij, dat ik gewoon niet op woorden kan komen. Voor mij is dit niet, het is de derde keer dat ik zo diep moet gaan, zo diep moet zakken. Dus ik weet wat er komt. Alleen toch heeft het me altijd weer, verrast het me toch weer. Dat is nu ook weer. En... Um, ik besloot om toch maar weer het boek Je kunt je leven helen van Louise Hey maar eens weer bij te pakken. Misschien kijk je het boek. Het gaat over, uh, ja, over klachten en hoe je dat, je dat op een spirituele wijze uh, kunt begrijpen, maar ook kunt veranderen. Nou ja, er staan heel veel voorbeelden in dat boek. Uh, in eerste instantie, twintig jaar geleden, kwam dit boek op mijn pad. En toen kon ik het nog helemaal niet dragen. Toen had ik zoiets van, ja, het is allemaal leuk en aardig, allemaal prima. Maar ik heb gewoon pech. Maar op een gegeven moment kreeg ik veel meer, steeds meer pech, zeg maar. En wel heel veel pech. En toen dacht ik, ja, daar moet toch een spirituele betekenis achter zitten. Een spirituele boodschap. En toen ben ik dat boek weer eens gaan pakken en weer eens gaan lezen. En terwijl ik die artrose had, die artritis had, van die gevolg van die hoge tirax te slikken, kreeg ik dus ook, eigenlijk gaat je lichaam een beetje in verouderingstand van binnen. Dus artrose en uh, gewrichtsontsteking, artritis. En ik had zoveel pijn dat ik besloot om met dat boek aan de gang te gaan. Met wat zij schrijft in dat boek. Ik denk, ja, ik heb toch niks meer te verliezen, want ik heb al zoveel pijn. Dus waarom zal ik het niet proberen? Ik ben er zeker van, ik ben er echt zeker van, dat mij dat ontzettend geholpen heeft. Nu inmiddels heb ik stuk minder pijn. Ik kan nog niet zo lopen zoals ik wil, maar ik kan weer lopen. Ik heb een tijdje niet meer kunnen lopen. Dus voor mij heeft het toch wel heel veel uh, betekend, dat boek. En vooral de bereidheid om te willen veranderen. Want heel vaak is het zo dat we vastzitten in ons hoofd, ook vastzitten in een bepaalde denkwijze. En dat je dus ook ja, daar niet zo makkelijk uitkomt. Je bent het gewend om zo te denken, je bent het gewend om zo te doen. Maar voor een verandering moet je juist totaal iets anders gaan doen. Iets anders er tegenover zetten. En ik ga je dus meenemen eventjes naar de klachten. Want ik ben er inmiddels zeker van dat daar spirituele boodschappen achter zitten. De klachten van mij. Dus laten we eventjes kijken naar de schildklier. In het boek kan je dat allemaal heel netjes opzoeken. Hier zo. Ja. En dan staat de schildkleding, doe ik dan opzoeken, en dan staat er dus eigenlijk um, waarin jij vast zat. En er staat daarnaast in de kolom de oplossing. En bij mij staat er dus vernedering. Vernedering. Ik ben heel, uh, vooral door de vader van Mike, maar daarvoor eigenlijk. Heel vaak vernederd, vooral door mannen. Dus vernedering, en zeker ook wel door mijn moeder trouwens. Dus vernedering kwam bij mij heel vaak voor. En um, wanneer ben ik nu eens aan de beurt? Ik gaf mezelf steeds, ja, ik gaf mezelf heel veel weg. Geven, mijn weggeven is sowieso een ding van mij. Hulp vragen, mijn weggeven, ja, dat is gewoon, mijn weggeven doe ik heel makkelijk. En ik vraag heel moeilijk hulp. Dus dat is gewoon een cirkel waar ik zelf eigenlijk in zit. <laughs> dus wanneer ben ik eens aan de beurt? Dat betekent: wanneer zet jij jezelf nou eens op nummer 1? Dus ik ben eigenlijk van overtuigd: iedereen die een schildklierprobleem heeft, hoeft niet eens kanker te zijn. Maar je kunt ook een trage of een snelle uh, schild schildklier hebben. En uh, die zich hierin herkennen. Ik ben er inmiddels achter dat ik helemaal geloof in dit boek. Dat het zo is. Dus laat me ook weten in een privéberichtje op Insta of op Facebook. Of jij dat dan herkent. Als je problemen hebt. En de oplossing is dus. Ik ga voorbij aan oude beperkingen. En ik sta mezelf nu toe om me creatief en vrij te uiten. Nou, daar ben ik al wel ingestapt. Alleen ja, ik moet mezelf en ik kan mezelf nog veel meer op nummer 1 zetten. Nou ja, met die gezondheidsreis die ik nu aan het maken ben... moet ik mezelf wel op nummer 1 zetten. Dus dat is... Uh, de, de, de boodschap voor mij hierin ligt... Oké, okay, als het nood is, kan ik het wel. Maar daarna moet ik het eigenlijk ook nog gewoon doen. En dat vergeet ik dan... Of dat vind ik dan niet zo belangrijk meer. Dus het is meer op die actie dat daar eh, de grootste uitdaging voor mij ook gaat liggen. Ook als het zo meteen beter gaat dat ik toch mezelf op nummer 1 blijf zetten. Op die, als je jezelf op nummer 1 zet, dan geef je jezelf in ieder geval niet weg. Dus dan heb ik in ieder geval één dingetje getackled. Laten we eens naar artrose kijken. Nou, atroos heb ik niet zo kunnen vinden, maar wel artritis. Dus die uh, gevrichtsontsteking. En daar staat erbij, ons niet geliefd voelen. Kritiek. En ik had heel veel last van zelfkritiek. Niks aan mij was mooi, niks aan mij was goed. Nou, als ik even terugdenk, dan denk ik... poe. ik ken mezelf niet anders dan dat. Nu inmiddels weet ik wel beter en dan weet ik ook wel mezelf een beetje op te schatten. En ben ik niet zo oordelend meer naar mezelf, wat liever naar mezelf. Maar daar heb ik echt de hele tijd, ja, jaar in, jaar in, jaar uit, jaren in gezeten. Dus uiteindelijk komt dat er toch zo uit. Dat is dus het probleem, zeg maar, of de klacht. En dat is de betekenis van de klacht. En de oplossing is luid. Ik ben liefde. Ik besluit nu van mezelf te houden en mezelf te waarderen. Ik bezie andere liefdevol. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ben liefde. Ik ben licht. Maar als je zoveel pijn hebt, dan voel je niet echt, ik ben liefde. Dan, voel je, dan weet je, je weet wel dat je jezelf op nummer 1 moet zetten, maar dan weet je eigenlijk niet goed waar te beginnen. En waar ik dus begon, en wat mij dus nu ook weer helpt, is dat ik zei tegen mezelf, ik ben bereid. Ik ben bereid om alles te doen om een verandering in te zetten. En als je bereid bent, dat betekent dat je klaar voor verandering bent. Die bereidheid voel je in je lichaam. Je voelt dat je bereid bent om te veranderen. Maar dat betekende dus van mij ook anders doen. Anders denken, anders doen, anders voelen. Dus ik ben heel... Elke keer als ik die pijn had, nou die was bijna continu, stelde ik eigenlijk altijd, zei ik tegen mezelf, hardop of in gedachten. Of ik schreef hem op, daar heb ik ook veel gedaan. Dan schreef ik de oplossing op. Dus in dit geval voor die ...gevrichtsontsteking... ...ik ben liefde... ...ik besluit nu van mezelf te houden... ...en mezelf te waarderen... ...ik bezie anderen liefdevol. Dat letterlijk schreef ik gewoon letterlijk over... ...of letterlijk zei ik dat... ...tegen het universum... ...of nou ja... ...wat er dan ook boven was. En hoe vaker ik dat deed... ...in het begin voelde ik daar helemaal niks bij... Toen dacht ik... ...ja, zie mezelf dat nou zeggen... ...of zie mezelf dat nou op, uh, opschrijven... ...nou... Het verandert niet veel. Mijn pijnklachten zijn nog hetzelfde. Ik weet het allemaal niet. Maar dan ben ik toch doorgegaan. Ik had zoiets, ik heb niks te verliezen. Ik had al veel pijn. Ik kon bijna niet meer lopen. Dus wat had ik daarmee te verliezen? Dus waarom zou ik het niet proberen? Dus ik ben daar doorheen gegaan. En op een gegeven moment begon ik te voelen. Dat ik liefde was. Dat ik... ...voor mezelf moest besluiten om van mezelf te houden en te waarderen. Ik kon dat vanuit mijn buik, vanaf mijn binnenste, kon ik dat voelen. En dat breidde zich zeg maar door heel mijn lichaam uit. Of ja, dat hoort er dus ook bij als ik niet goed die, de juiste woorden kan, kan vinden. Dan weet je, oké, okay, dat, dat heeft uh, met, dit, uh, met deze gezondheidsreis uh, te maken. Dus... Ik hoop niet dat je me daarop veroordeelt, maar denk dan, oké, okay, ze weet het woord even niet. En op een gegeven moment begon ik dat te voelen en het werd steeds groter en steeds groter en steeds groter. En ik, het was dus, de energie pakte ik dus op van het veranderen. Dus ik was bereid, ik ging het voelen, de energie veranderde en daardoor veranderde ook de klacht... Ik had het in mijn knieën en knieën willen zeggen, uh, ja, niet door de knieën buigen. Waardoor wil je niet door je knieën buigen. En dat heeft eigenlijk altijd te maken met trots. Dat je trots, je eigen trots hebt. Dat je geen hulp van anderen wil en dat je ja, trots hebt of bent. Zo van, nou ja, niet trots op jezelf bent, maar je hebt je eigen trots. En je eigen trots wil je niet makkelijk weggeven. Dus nou, die atroze zat in mijn knieën. Dus dat was natuurlijk ook een puntje waar ik dacht van ja, hier hebben ze helemaal gelijk in. En ook met mijn hart. Je hart had ook te maken met vreugde door je lichaam pompen. En energie door je lichaam pompen. Maar ook met liefde natuurlijk. Dus eigenlijk kwam ik erachter dat ik mijn eigen blokkade ...in principe was door mezelf niet te waarderen... ...mezelf niet op één te, nummer 1 te zetten... Uh, ...mijn eigen trots niet opzij te zetten om hulp te vragen. Zelfkritiek. En dat was natuurlijk al zoveel jaren lang. Op een gegeven moment komt dat er gewoon een keer uit. Want blokkades worden klachten. Nou ja, en zie dan maar eens een klacht... Uh, ...als je eenmaal klachten hebt... Zie je dan maar eens een klacht om te draaien. Dat is gewoon heel moeilijk. Maar de energie kun je dus veranderen door een bereidheid te voelen en te hebben van het willen veranderen. Dus wat je dus kan zeggen, ik ben bereid om te veranderen en ik verander nu. Al zeg je dat tienduizend keer per dag, maar dit gaat helpen. Als je dit zo zegt, ga je het voelen op een gegeven moment. Als je dit consistent zegt, dan ga je het op, op een gegeven moment ga je het voelen. En als je gaat voelen, dan is jouw energie aan het veranderen. En dan verandert het ook. Kijk, ik heb die schildklierkanker uh, deels gekregen, denk ik, door ja, nooit te zeggen wat ik er eigenlijk van vind. Uh, altijd maar uh, iets voor een ander willen doen. Het leven van een ander willen leiden. Ja, want dan had ik het minste gezeik. Um, en een deels genetisch, uh, genetica, genetisch bepaald. Want mijn vader heeft ook schildkriekkanker gehad. Net voor mij nog. Uh, en zijn moeder, dus mijn oma, is aan schildkriekkanker overleden. Dus... Dat schildkliercarsinoom zit bij mij in de familie. Normaal gesproken gaat het een generatie overslaan. Alleen ja, bij mij is het weer apart en anders. Bij mij is het, ik ben de derde generatie in één familie. Uh, die hetzelfde uh, carcinoom heeft. Dus ja, het is in ieder geval, uh, vond, het, vond ik het fijn om te begrijpen waar dat spiritueel, waar mijn klachten ook... Spiritueel vandaan kwamen. Kijk wat ik nu meemaak. En, en als je nu net luistert. Uh, luister dan vooral de vorige podcast. Want daar leg ik het helemaal uit. <laughs> wat nou. Uh, wat mijn reis nu op dit moment is. En mijn uitdaging. Kijk. Ik, ik weet dat ik hier doorheen moet. Dus het is. Ik, ik begrijp dat, dat dit weer. Nog steeds een gevolg is. Van die schildklierkanker, Maar dan is het voor mij wel heel belangrijk dat ik nu ook acties zet om mezelf inderdaad op nummer 1 te zetten. En om hulp te kunnen en durven vragen. Ik denk dat ik daar klaar voor ben. Maar we zullen zien. We zullen zien. Ik heb vandaag nog wel gewerkt vanmorgen. En die mevrouw had nog geen podcast gehoord en die, ja, die had mij nog niet, zeg maar... Die wist dat allemaal nog niet. En ik heb daar een Pizza Healing uh, online meegedaan. Uh, dat is echt een, met een power vrouw. En zo blij dat ik dankbaar dat ik dat voor haar mocht doen. We hebben echt heel veel uit de weg uh, kunnen ruimen. Maar zij zei: Ja, dat wilde ik eigenlijk in het begin al zeggen. Je lacht wel, maar je lacht met een boer met kiespijn. En dat. Dat betekent in mijn geval. Dat ik misschien wel lach. Maar ik voel het ook helemaal niet. Ik voel dat ik al minder straal. Ik voel dat dat... Ja, ik word steeds leger. De batterij gaat leeg. Nou, dan nou moet ik dus nog een hele week. Sowieso. Tot volgende week maandag. En dan mag ik pas mijn nieuwe medicijnen. Dan is de vraag of dat aan gaat slaan. En anders zak ik dus nog dieper. Um, ja... We zullen zien en, en ik kijk elke dag maar of ik wel kan werken of niet. Maar <laughs> qua energie dacht ik wel dat het kon en het kon ook vandaag. Morgen kan het anders zijn. Maar blijkbaar ziet een ander dan toch zeg maar het leven een beetje uit je gaan. Want zo voelt dat ook. Het leven gaat er een beetje uit. Dus uh, nou ja, zo staat het in ieder geval uh, vandaag voor. En dat wilde ik eventjes met je delen. Misschien ken je het boek uh, van Louise Hey, Je kunt je leven helen. Uh, misschien ken je het. En uh, als je het niet kent en je bent toch ook wel heel ja, benieuwd hoe jouw, spirituele, uh, ja, hoe jouw klacht, hoe jij dat spiritueel kan bekijken. Stuur me dan gewoon op Insta een DM'tje of op Facebook uh, een privéberichtje. En dan ga ik voor jou in het boek kijken wat jouw klacht uh, betekent. En dat wil ik heel graag uh, voor je doen. En uh, ik hoop dat jij daar ook net zoveel helderheid en duidelijkheid uh, aan mee zult beleven, zeg maar, als dat ik dat doe. Dat je dus een plek kan geven, uh, plek kan geven je klacht een plek kan geven, dat je het kan begrijpen. En als je het begrijpt, dan, ja, dan ben je al zoveel verder. En misschien ben jij ook wel bereid om door, uh, ja, om te veranderen en om door jouw blokkades en door jouw belemmerende gedachtes heen te gaan. Ik hoop het, want dat is het mooiste cadeau wat je aan jezelf kan en mag geven. En dit is ook meteen de boodschap van vandaag. Ben je bereid, vraag aan jezelf, ben je bereid om jouw gedachtes, je vastzittende gedachtes, je belemmerende overtuigingen, je issues... Je strukkels die al heel lang als een rode draad door je leven lopen, ben je bereid om die te gaan veranderen. En wees eerlijk naar jezelf. Het is gewoon simpel, ja of nee. Als het nee is, dan ben je daar nog niet aan toe. Is het ja, ben je er wel aan toe. En zal het ook lukken? Daar geloof ik in. En daar sta ik voor. Nou liefdes, ik ga uh, als het goed is even een appje eten. En, nou ja, en mijn avond ziet er gewoon uit als, uh, als heel saai, nu, op dit moment. Het is een filmpje kijken of een serietje kijken. Maar waarschijnlijk uh, ga ik er niet zoveel van opsteken of van begrijpen. Want het gaat nu al veel te snel, merk ik. Dus nou ja, dan doe ik maar lekker mijn ogen dicht en uh, verzand ik in mijn eigen wereld. Wat ik je ook nog eventjes, nou heb ik het over een film. En dan moet ik gelijk eigenlijk denken aan... Als er hier thuis een geweldsfilm opgezet wordt... Ja, daar kan, ik gewoon niet niet tegen. daar kan ik gewoon niet meer tegen. Daar kan ik gewoon niet meer zien zonder het over te dromen. Dus ik, uh, ja, of ik, ik pak dan mijn mobiel en ik ga dan eventjes wat doen. Of iets voor mijn werk of wat ik het wat. Of ik zit gewoon achter een deken. Want Mike vindt het wel <laughs> heel erg leuk om die uh, gewelddadige series uh, te zien... Maar ik merk gewoon, ik, heb, ik krijg daar gewoon last van. En dat wil ik niet, dus bescherm ik mezelf daartegen. En uh, kan ik gewoon veel beter een feel-good uh, film gaan kijken. En gelukkig vindt uh, Mike dat ook allemaal goed. Dus gelukkig, daar ben ik uh, ook dankbaar voor. Dat hij zichzelf af en toe is opzij zet voor mij. Niet te veel natuurlijk, want anders krijgt hij ook weer, sowieso krijgt hij zijn lessen. Wat het mooie was, daar ga ik ook nog even met je delen en dan sluit ik af. Het mooie was dat ik ook zei: van ja, maar ik ga die, die uitdaging met mijn gezondheid in en ik wil, me, ik wil niet dat jij mij zo ziet, hè? nog eens een keer. Dus toen zei hij: van en misschien ga je wat meer moeten doen, zei ik, en bij die uitlaten en bla bla. Toen zei hij: van ja, maar mama. Hij zegt: wordt het niet eens tijd, ik ben bijna 22. Wordt het niet eens tijd dat ik ook uh, op mijn eigen benen ga staan... of dingen ga leren zodat ik klaargestoomd word voor de toekomst? En toen dacht ik, ja... Ik voelde gewoon elke vezel van mijn cel dat het zo was. En ik voelde dat, dat dat de waarheid was. En ik denk, ja, hier heb jij indirect ook eigenlijk voor gekozen. Dit is ook zijn les om... Dat hij ook zover is gekomen... Om nu ook aan het volwassen leven ook te beginnen. Dus dat was sowieso al een reis om zover te komen uh, vanuit de rolstoel naar een eigen bedrijf bijvoorbeeld. Maar vanaf nu uh, ging dus de volgende les in en ik voelde hem ook. Nou, wij gingen kaart leggen in januari. Dan zou ik nog gewoon goed zijn, dat was ik ook. En uh, ik heb kaart gelegd en exact, exact, exact wat Mike zei tegen mij... Exact zei je de kaarten over zijn levensles. Over zijn les waar hij nu in zat. En het is zo gaaf die tarotkaarten. Die legging die ik doe, die is echt zo spot on iedere keer. En die klopt altijd. Ik had butkaarten, maar dat klopt ook. Dus dat is het ook. Maar ik vond het zo mooi om die bevestiging uh, met die tarotkaarten te krijgen. Dat hij gewoon gelijk had. En toen dacht ik, oké, okay, ik mag. En ik kan ook kwetsbaar zijn bij hem. Dus uh, ook dat ga ik doen. Dus dat vond ik wat makkelijker dan. Dan dat ik uh, nog steeds in de beschermmodus als moeder zat. Nou, ik wilde eigenlijk gaan afsluiten. Dat ga ik ook zo doen. Maar toch... Dan krijg ik door dat ik toch nog eventjes uh, iets op mag lezen wat ook in het boek staat. Uh. Ja. Ja. En die gaat over het lichaam. Kijk Louise, hey, uh, die, die praat over het universum en dat noemt zij God. Dus ja, dan weet je dat in ieder geval. In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben, is alles volmaakt, heel en compleet. Ik herken en erken mijn lichaam als een goede vriend. Elke cel in mijn lichaam is goddelijke intelligentie. Ik luister naar wat mijn lichaam mij vertelt en weet dat dit advies heel waardevol is. Ik ben altijd veilig en God beschermt, God beschermt en leidt mij. Ik kies ervoor om gezond en vrij te zijn. Alles is goed in mijn wereld. Nou, ik hoop dat je die uh, voelt en even laat zakken en misschien kun je er wat mee. Uh, dat was in ieder geval wel de reden waarom ik doorkreeg dat ik dit stukje even op moest zoeken en voor moest lezen. Je hoort het al, mijn stem wordt uh, anders. Dus... Uh, nou ja, ik, ik hoop nog wel uh, met jullie lekker te kunnen praten en mijn reis te kunnen delen. Maar stap voor stap en dag voor dag. Nou liefheids, ik wens jullie een mooie avond en uh, tot snel weer. Doeg!